0: Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejny poniedziałek. Ja dzisiaj nagrywam dla Was trochę z innego miejsca, bo nagrywam dla Was z forum Patronite, ponieważ podcast powstaje w niedzielę, więc wybaczcie mi dzisiejszą jakość ale czego nie robi się do tego, żeby dodać swojemu podcastowi trochę skrzydeł? Albo wiatrów skrzydła. Z tego miejsca jakoś strasznie chciałabym podziękować wszystkim osobom, które po prostu podcastu słuchają, bo okazuje się, że odsłuchujących jest już w tej chwili bardzo dużo i to jakoś mnie nobilituje, ale też mobilizuje do tego, żeby nagrywać dalej. No i kłaniam się w pas wszystkim moim patronom. Już Wam o tym mówiłam w sobotę, ale chciałabym to powiedzieć głośno. Gdyby nie Wy, madam mannej by nie było. Gdyby nie wy, nie miałabym szansy na to, aby dać jej głos i aby dać jej przestrzeń, i aby dać jej najlepszego dźwiękowca, i aby dać jej trochę wiatru w skrzydła i sprawić, że zobaczy ją jak największa liczba osób. Materiał o transparentności finansowej nagram dla Was w tym tygodniu i wrzucę go na profil Patronite, tak żebyście wiedzieli, na co idzie kasa, którą wysyłacie na profilu i co sprawia, że ta kasa pozwala... Madam Monday rozwijać się w takim bardzo szybkim tempie, bo tempo jest naprawdę bardzo szybkie. Madam powstaje od stycznia, mamy marzec i już dziś mogę powiedzieć, że to działa. Ponieważ mamy miesiąc asertywności, to postanowiłam dla Was nagrać taki podcast o zależności emocjonalnej, bo duża część Was opowiada mi o tym, że żyjecie w takiej rzeczywistości, w której bardzo koncentrujecie się na tym, co czują i co przeżywają inni ludzie. I w takim świecie bardzo idealnym to jest bardzo ważne, dlatego że no, pewnie, że powinniśmy być empatyczni. I cudownie, że nasze neurony lustrzane działają w taki sposób, który sprawia, że czujemy ból innych ludzi, że chcemy na ten ból, wiecie, jakoś sensownie reagować, że chcielibyśmy go dostrzegać, że mamy ochotę cieszyć się wtedy, kiedy cieszą się inni i mamy ochotę płakać wtedy, kiedy płaczą inni. I gdy wszystko jest okej, okay, no to te neurony lustrzane pozwalają nam po prostu być empatycznym człowiekiem, pozwalają nam dotykać naszego człowieczeństwa. Bez tego po prostu nie byłoby ludzkości, nie byłoby cywilizacji, nie byłoby kultury, choć kultura bywa czasem opresyjna, ale w tym odcinku mogę powiedzieć, że jest bardzo ważnym aspektem człowieczeństwa. Problem trochę pojawia się wtedy, kiedy... Jesteśmy nadmiernie empatyczni. Ja to nazywam w swojej książce niepohamowaną empatią. Czyli kiedy mamy takie tendencje do bardzo przepuszczalnych granic i wszystko, co czują inni, co przeżywają inni obok nas, staje się naszą wewnętrzną rzeczywistością. Czyli jesteśmy trochę taką wodą, którą można zabarwić każdym stanem emocjonalnym. Wody, którą się do niej dolewa. A dobrze by było być taką wodą, która nie rozpuszcza w sobie tłuszczu. Wiecie, o czym mówię. Mówię o tym, że fajnie jest widzieć, że Ktoś coś przeżywa albo ktoś czegoś potrzebuje, ale dobrze jest nie popadać w tak zwaną syntonie, czyli nie stawać się tą emocją i tym pragnieniem człowieka, który jest obok nas. Niepohamowana empatia ma swoje dość dramatyczne źródła, choć wielu osobom wydaje się ich najważniejszą kompetencją życiową. No i dlaczego tak się dzieje? Opowiem wam trochę o dzieciństwie osoby, która charakteryzuje się niepuhamowaną empatią, ale żebyście mogli trochę się zdiagnozować, no nie przepadam za tym słowem, ale żebyście mogli trochę się rozpoznać w tym zjawisku, to sprawdźcie, czy to jest tak, że wasza wrażliwość według was jest waszym największym zasobem. Jeżeli, zasobem, jeżeli uważacie, że to, że jestem wrażliwa, to, że reaguję na każde cierpienie, to, że wy jestem w stanie rozpoznać napięcie osoby, która jest obok mnie, jest moim największym zasobem życiowym, no to to jest twój kłopot. No i tutaj jakoś bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć sobie głośno, że niepohamowana empatia może być kłopotem. To, że masz radar nastawiony na innych i to, że nie jesteś w stanie przebywać na przykład w towarzystwie osób kłócących się bez reagowania jest twoim deficytem, nie jest twoim zasobem. Jak to się dzieje, że część z nas cierpi na niepohamowaną empatię? No droga jest skomplikowana. Może zacznijmy od tego, że do komunikacji na temat emocji służą nam słowa najczęściej, wtedy kiedy jesteśmy dojrzali, kiedy jesteśmy dorośli. Ale nie zawsze tak jest. Na początku dziecko uczy się nie komunikacji opartej na języku, wiecie, na takich słownych kategoriach emocji, bo słowa nie stanowią pierwszej formy naszej komunikacji. W ogóle na długo, naprawdę na bardzo długo, zanim ukształtuje się nasz język, Ludzie opanowują bardzo bogaty zasób różnych ruchów, zachowań, znaków, jakichś wyrazów twarzy. No, wszystko to robią po to, żeby przekazać innym swoje potrzeby i pragnienia, bo wiecie, że to jest trochę tak, że emocje mówią o potrzebach i pragnieniach. Czyli to, co stoi za emocją, to informacja o tym, czego potrzebuje, czego mi brakuje, za czym tęsknię. No i najczęściej to jest trochę tak, że każdy z tych drobnych gestów fizycznych jest kodowany razem z emocją i przechowywany w mózgu. No i w takim ciele, razem z przyporządkowanym mu zabarwieniem emocjonalnym i wymową. Czyli można powiedzieć, że tworzy nam się takie kombo w głowie. Jakiś gest połączony z jakimś słowem charakterystycznym dla jakiegoś pragnienia ukrytego w tym słowie. Popatrzcie, dziecko wyciąga obie rączki, aby obrócić twarz mamy do siebie. tak? To jest jakiś gest mówiący o tym, potrzebuje bliskości. I to wszystko, co sprawia Co się dzieje przed słowami nazywamy taką nieświadomością emocjonalną. To jest taka sieć gestu, sieć znaczenia i sieć słowa, która formuje się w toku interakcji środowiskowych, rodzinnych i z opiekunami. Teraz mówmy językiem ludzkim, chodzi o to, że całe to kombo powstaje w relacji z rodzicami. I wszystko zaczyna się od rodziców. Jeżeli rodzic pięknie rozpoznaje te gesty swojego własnego dziecka, no to daje mu zdolność do tego, żeby Za pomocą gestów, a potem za pomocą słów i emocji prosić o różne ważne dla siebie rzeczy. Pamiętacie, opowiadałam wam o tym na ostatnim podcaście, ale czasem bywa zupełnie inaczej, bo czasem to jest tak, że nie jest ważne dziecko w rodzinie i wcale to nie jest takie rzadkie. Najważniejsze jest to, co przeżywają i co czują jego opiekunowie. I teraz jeżeli miałeś pecha, takiego naprawdę dużego pecha i wychowywałeś się w domu, w którym było uzależnienie, przemoc, niestabilni emocjonalnie rodzice, niedojrzali emocjonalnie rodzice, albo rodzice, którzy byli na jakiejś fali własnych konfliktów, albo rodzice, którzy są ekocentryczni i skoncentrowani na własnych potrzebach i bardziej na własnym rodzicielstwie niż na własnym dziecku, to wtedy może pojawić się coś bardzo specyficznego i to polega na tym, że to dziecko uczy się rozpoznawać gesty, ruchy, i emocje swoich rodziców. Bo od tego, w jakim stanie jest mój rodzic, zależy to, czego ja się mogę spodziewać. Popatrzcie, jeżeli ktoś z moich bliskich pije, ja przy tej osobie czuję się mało bezpiecznie od tego, czy ta osoba będzie dzisiaj trzeźwa, czy będzie dziś pijana. Zależy, jakie będziemy mieć popołudnie. Załóżmy, że mam pijącego rodzica i od tego, czy on pije, zależy to, czy będziemy się dziś południu bawić, czy może będzie dziś południu w moim domu jakaś przemoc. Jeżeli tak jest, to ja bardzo szybko uczę się jako dzieciak, że świata nie obchodzi, co ja czuję, czego ja potrzebuję i jaki gest wykonuję i co się za tym kryje, tylko uczę się, że mnie ma obchodzić to, co świat pokazuje mi. Że to jest moja brocha, można to powiedzieć, że to jest mój interes, nauczyć się i rozpoznawać tą sieć innych ludzi. Bo wiecie, że dzieci generalnie dobrze się wychowują wtedy, kiedy do trzeciego roku życia mogą pozwolić sobie na taki totalny egocentryzm. Czyli mogą myśleć o tym, że są pępkami świata i że świat jest po to, żeby zaspokajać ich potrzeby. To jest taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby w dzieciństwie nauczyć się, że to, co czuje, to, czego potrzebuje i to, jak to komunikuje, jest dla świata strasznie ważne. Takie dziecko musi przeceniać znaczenie swoich własnych potrzeb dla świata, żeby się po prostu nauczyć samoregulacji i to jest super cenne, więc jeżeli macie dzieciaki i one są egocentryczne do trzeciego roku życia i wydaje im się, że to, jaką kubkę zrobiły do nocnika, musi wszystkich zachwycać, to jest super. No potem się to troszkę zmienia, no i zaczynamy rozumieć, że też nasze położenie zależy nie tylko od nas, no ale zaczyna zależeć też od tego, jak czują się koło nas inni i że warto czasem zachwycić się Albo zainteresować się tym, co czuje moja mama, co czuje mój kolega na podwórku. Tak się rozwija nasza empatia. Czyli dopiero wtedy pojawia się przestrzeń właśnie na neurony lustrzane i dopiero wtedy pojawia się przestrzeń na zadawanie sobie takich pytań, a co inni na to? A czego inni w tej chwili potrzebują? A co się z innymi w tej chwili dzieje? No i ten proces trwa bardzo, bardzo długo, do 21 roku życia. Generalnie po tym roku powinniśmy być takimi bardziej rozgarniętymi szympansami, które ogarniają potrzeby innych ludzi i łączą je z potrzebami własnymi. No a co się dzieje wtedy, kiedy to nie idzie tak płynnie, tak lekko, jakby nam się wydawało? Co się dzieje wtedy, kiedy nie możemy być takimi małymi egocentrykami? Kiedy nie możemy być małymi egocentrykami i zaczynamy zauważać, że od tego, jaki humor ma moja mama, zależy to, czy mnie przybierze na przykład. Albo od tego, jaki humor ma moja mama, zależy to, czy mnie nakarmi, albo czy mnie przytuli, albo czy będzie ze mną zasypiać mnie, głaskać przed snem, czy zamknie mnie w ciemnym pokoju, mówiąc mi, że nie powinnam wychodzić. Jeżeli zaczynam to rozumieć, a dzieci naprawdę bardzo dużo rozumieją, nie potrafią być może tego nazwać, bo nie mają rozbudowanego języka, ale rozumieją bardzo dużo i rozumieją, że to, co czują w takich sytuacjach, zaczynają rozumieć, że to, co czują, to, czego potrzebują, jest ostatnie na tym planie potrzeb świata. I wtedy taki dzieciak Zamiast uczyć się rozpoznawać swoje własne impulsy wewnętrzne, to uczy się przyglądać dorosłym, którzy go otaczają. I nie ma takiego magicznego przejścia między trzecim a czwartym rokiem życia, w którym zaczyna taki dzieciak zauważać, że inni są ważni, bo od zawsze inni są dla niego najważniejsi. I można powiedzieć, że to jest, wiecie, taki kamień węgielny niepohamowanej empatii. Człowiek, który charakteryzuje się niepohamowaną empatią, ma czułka, ma radar na innych, Nie dlatego, że to jest jakaś wysoka wrażliwość i jakiś wysoki poziom samoświadomości świadomości innych ludzi, tylko dlatego, że wydaje mu się, że od tego, jak się czują inni ludzie wokół niego, będzie jakoś zależało jego życie. Taki człowiek w dzieciństwie nie ma szansy na to, aby wyrazić swoje własne emocje, więc najczęściej w ogóle ich nie kuma. Albo żeby wyrazić swoje własne potrzeby, więc najczęściej wydaje mu się, że jeżeli będę... Mam potrzebę na przykład uznania w szkole i chcę, żeby Pani mnie doceniła i żeby mnie szanowała i wydaje mi się, że jeżeli będę grzecznym i potulnym uczniem, który zgadza się na wszystko, co go spotyka i który nigdy nie mówi nie, to tego doświadczę. Rozumiecie całą tę zabawę? Ta zabawa polega na tym, że wydaje mi się, że muszę te wszystkie niedźwiedzie, które wokół mnie żyją, jakoś oczarować, że muszę się na nie fokusować i że niedźwiedzi grymas jest dla mnie zagrażające. Jeżeli ja jestem w takim ciągu takiej nauki, no to w ogóle nie uczę się tego, że w jakiś sposób mogę zaspokajać swoje potrzeby bez fokusowania się na innych. I to jest ten stan niepohamowanej empatii. I to prowadzi nas do takiego miejsca, w którym możemy siedzieć w biurze i możemy, jeżeli pracujecie w jakiejś korporacji, to możecie siedzieć w biurze i nie możecie skupić się na swoim zadaniu, bo koleżanka obok jest napięta, albo ma jakiegoś focha, albo wróciła z jakiegoś miejsca, I nie może się usadowić wygodnie na swoim siedzeniu, tylko robi jakieś dziwne miny albo rzuca nam jakieś, wydaje nam się nienawistne spojrzenia. Musicie pamiętać, że osoba, która charakteryzuje się niepohamowaną empatią no innych, ja sobie to tak nazywam, ale generalnie jest zewnątrz sterowna. Tak, w praktyce to nazywamy. Osoba, która jest zewnątrz sterowna cały czas będzie koncentrować się na innych i będzie przeszacowywać stany emocjonalne innych ludzi i ich znaczenie na siebie. Czyli kiedy stoi w kolejce, w sklepie, a ktoś za nią westchnie, tak, że mu się bardzo spieszy, no to czuje się winna na przykład, albo czuję się zobowiązana do tego, żeby coś z tym zrobić. Albo inna w ogóle historia, która mi się bardzo często przydarza. Kiedy stoję w kolejce przy kasie i, i wiecie, już pakuję zakupy i widzę bardzo, bardzo długą kolejkę ludzi czekających na to, aż ja szybciutko wsadzę te swoje przedmioty, które kupiłam do torby, to wtedy czuję ten przymus, nie? Taki wewnętrzny do tego, żeby podporządkować się ich pragnieniom, żeby sprawić tym szybkim pakowaniem tych toreb, wiecie, żeby ich miny były mniej zagrażające dla mnie. Osoby z zewnątrz starownością mają taki kłopot, że na przykład jeżeli przychodzą do urzędu i pani urzędniczka ma zaciętą minę, no to będą robić wszystko, żeby ją rozbawić, albo trudno w ogóle im załatwić swoją sprawę, tak? Albo mówią, nie, nie, nic się nie stało, spokojnie, przyjdę jutro, tak? Czyli ktoś, kto choruje na, i tak to sobie nazwijmy, ktoś, kto choruje na niepohamowaną empatię, ktoś, kto choruje na sterowność, ktoś, kto choruje na zależność emocjonalną, wierzy głęboko w to, że jedynym sposobem na to, aby żyć, aby przetrwać, aby zaspokajać swoje potrzeby nieświadome, jest Opiekowanie innych ludzi, jest nadrabianie za innych ludzi, jest przypodobywanie się innym ludziom, jest budowanie zdrowych, wydawałoby się, czyli opartych na sympatii, relacji z innymi ludźmi. Widzi, to jest trochę smutne, nie? Bo jeżeli to, czy będę dziś mogła spokojnie zasnąć, zależy od tego, czy moja mamusia się zdenerwuje w ciągu dnia, jest moją rzeczywistością, to ja jestem w stanie potem poświęcić całe swoje życie na rzecz tego, żeby nikt się przy mnie, na mnie nie denerwował. Mogę mieć też kłopoty tak z przyjmowaniem krytyki, no bo to jest zagrażające, bo to może oznaczać, że ktoś właśnie ma kiepski nastrój, tak? Albo kogoś zdenerwowałam, więc będą czekały Bęski. To jest m, dramatyczny stan, który sprawia, że dobrostan innych ludzi staje się dla nas ważniejszy niż Nasz własny. W ogóle jakbyście się przyjrzeli trochę dzieciństwu, osobie, która jest zewnątrz starowna, to najczęściej tam jest bardzo duża nieprzewidywalność, więc też taka osoba potrafi rozpoznawać takie pierwsze przejawy jakiegoś wahnięcia emocjonalnego u rodziców, tak? Że normalnie dzieciak nie jest w stanie, wiecie, zauważyć, że mamie się przeszkliły oczy, ale dziecko starowne, dziecko, które nie miało przestrzeni na to, żeby być właśnie takim małym, egocentrycznym człowiekiem w dzieciństwie skoncentrowanym na sobie, takie dziecko zauważy nie tylko przeszklone oczy, ale w ogóle zauważy, że mama na przykład uniosła brew, co świadczy o tym, że być może zaczynają jej się te oczy szklić. Czasem jest tak, że jak rodzice nie mają kompetencji wychowawczych, to też próbują wychowywać w ten sposób swojego dzieciaka. I mówią mu, nie denerwuj mamusi, bo mamusia dostanie zawału. Albo mówię, jak ojciec to usłyszy, to umrze w butach, tak? Czyli czasem jest tak, że ludzie nas straszą, że jeżeli będziesz robił to, co robisz, jeżeli będziesz czuł to, co czujesz, jeżeli będziesz funkcjonował tak, jak funkcjonujesz, to komuś przez ciebie stanie się krzywda I to jest kolejny powód, dla którego my jesteśmy tacy sfokusowani na tym, czy ktoś nas lubi, czy nas nie lubi. Nie? Czyli jeżeli ja, nie wiem, idę na zajęcia jogowe i czuję, że, wiecie, tam w czwartym rzędzie od tyłu jest jakaś pani, która na mnie krzywo patrzy i mnie chyba nie lubi i ja nie jestem w stanie już na te zajęcia jogowe wrócić, bo to jest dla mnie zbyt zagrażające, to jest właśnie o tym. tak? Albo jeżeli mi się wydaje, że klotki w moim miejscu pracy są dla mnie takim dużym zagrożeniem, że jestem w stanie, muszę z niej zrezygnować, to jest troszeczkę o tym, tak? No i dobra. Dokąd to prowadzi? Ojejku, to prowadzi do jakichś w ogóle fatalnych historii. Osoby zewnątrz starowne najczęściej wykonują pracę poniżej swoich własnych możliwości, nie potrafią przyjmować żadnej krytyki, nie mają w sobie za sertywności, nie potrafią wychodzić z dysfunkcjonalnych, słuchajcie, relacji, układają się pod potrzeby własnych dzieci w ogóle, mają kłopot z asertywnością w relacjach z własnymi dziećmi. W ogóle wszystko tam się po prostu dzieje nie tak. Jeżeli jesteś zewnątrz starowny, to każdy podmóg wiatru jest w stanie ciebie zmienić. Jeżeli jesteś z zewnątrz sterowny, to aura, w której przebywasz, zmienia twój wewnętrzny stan. To po prostu nie macie. Nie masz swojej tożsamości, nie masz swoich własnych granic. Jesteś jak taki wiecie, jak taki worek, który leci, niesiony przez wiatr i gdzie tam się zaplącze, tam po prostu zostanie. W książce Ishii, odwaga do bycia nielubianym, jest taki przykład kamienia, który spada i chyba trochę Wam go przytoczę, choć często go używam. No nie nie jest genialny. Wam go, bo on trochę pokazuje zewnątrz sterowność. Wyobraź sobie, że jesteś takim kamieniem, który spada z górki. No i twoim celem jest dotrzeć tam do jakiegoś miejsca na dole. To jest twoje życie. Spadanie z tej górki jest twoim życiem. I teraz, jeżeli jesteś wewnątrz sterowny, to masz w środku tego swojego własnego kamienia jakąś taką energię, swoją własną, niezależną od świata zewnętrznego, która pozwoli ci tym kamieniem jakoś zarządzać. Tak? Czyli po prostu spadasz, ale nie tak od czapy, tylko spadasz w jakiś miary kontrolowalny dla siebie sposób i wyobrażasz sobie, kim możesz być i wybierasz, o co chcesz się obić. Czyli taki kamień spada, obija się o różne elementy, które mija, ale to ty decydujesz, od czego ten kamień się odbije. Czyli w pewnym sensie ty decydujesz, co będzie miało na ciebie wpływ, czemu dasz na siebie wpływ. Jeżeli zaś jesteś takim kamieniem, który jest zewnątrz sterowny, to nie masz w ogóle żadnego środka. I lecisz z górki tak, jak Cię niesie siła grawitacji i odbijasz się od randomowych rzeczy. I teraz kamień zewnątrz sterowny różni się tym od kamienia wewnątrz sterownego na końcu, że ten wewnątrz sterowny jest efektem tego, kim chcesz być, jest efektem Twoich własnych wyborów, jest efektem Twojego własnego pomysłu na siebie, Twoich potrzeb, emocji i tak dalej. A kamień zewnątrz sterowny jest efektem tych wszystkich zewnętrznych nacisków. Jest efektem przypadków, które na niego wpływają. I z tego prostego względu kamień wewnątrz sterowny, wybierając, musi czasem zdobyć się na odwagę bycia nielubianym, czyli na odwagę bycia odrzuconym, na odwagę bycia wytykanym palcami, na odwagę, wiecie, skarconym. A kamień zewnątrz sterowny nie musi się narazić na nic ponieważ leci tak, jak świat tego chce, świat społeczny, ale musi się zgodzić na to, że to, kim będzie, w ogóle nie zależy od niego. Ja na panelu w Patronite rozmawiałam o hejcie i cały czas przez tę rozmowę miałam ten motyw kamienia z tyłu głowy, bo myślę sobie, że tak, to my wybieramy, kogo chcemy słuchać, nie? Jeżeli jestem takim kamieniem, który ma wewnętrzny ogień, który jakoś kieruje no to, to ja wybieram, kogo słucham, komu daję ten moc zmieniania mnie, komu daję moc ciosania mnie. Ja naprawdę mogę wybrać i wokół mnie może być milion ludzi, którzy mają po prostu kwaśne miny i to nie zmienia mojej wewnętrznej trajektorii lotu. Decyzji o trajektorii lotu, mojej wewnętrznej decyzji o trajektorii lotu. Ale jeżeli jestem takim kamieniem, który, wiecie, szargan jest przez te siły zewnętrzne, no to daję moc wszystkim, Wszystkim ludziom. No ja mam taką, mogłabym powiedzieć, dość narcystyczną, ale zdrową zasadę dla mnie, dobrą zasadę dla mnie, że liczę się ze zdaniem ludzi, którzy żyją w sposób, w który ja też chciałabym żyć. Czyli jeżeli ktoś reprezentuje te wartości, które są dla mnie ważne, ale żyje w taki sposób, który mogłabym powtórzyć, to wtedy liczę się ze zdaniem takiej osoby. Liczę się z tym, co ona, no że nie co o mnie myśli, ale co konstruktywnego mogłaby wnieść w moje życie. Ale niekoniecznie liczę się ze zdaniem na mój temat i na temat mojego życia oczywiście ludzi, którzy żyją w sposób, który mnie rozczarowuje albo którego właśnie nie chciałabym powtórzyć. Czyli jeżeli jestem takim zewnątrz sterownym kamieniem, to nie mam szansy na dokonanie takiego wyboru. Nie mam szansy na to, żeby powiedzieć, ej dobra, stary, wiesz, mówisz mi różne ważne rzeczy na temat życia, ale ja nie chciałabym żyć twoim własnym życiem, więc proszę, nie pouczaj mnie. Jeżeli jestem zewnątrz sterownym kamieniem, to nie jestem w stanie tego zrobić. Ojej, jest jeszcze jedna naprawdę mega ważna rzecz, która sprawia, że jesteśmy zewnątrz sterowni i to jest przebywanie w środowisku, oczywiście rodziców i rodzeństwa, które nie przyjmuje żadnych emocji. To jest trochę tak, że jeżeli nie możemy jakieś emocji wyrażać w relacji z własnymi opiekunami, to później już na zawsze tracimy dostęp do tych emocji. I ostatnio na grupie cotygodniowej rozwojówce dziewczyny mówiły o tym... I to jest mega słuszne, że jeżeli w dzieciństwie nikt nie pozwalał ci być dzieckiem, czyli że doświadczyłeś parentyfikacji i no po prostu musiałeś być od razu totalnie dorosły, to wtedy doświadczenie szczęścia przez innych może być dla ciebie trudne. Czyli ja trochę opowiadałam o tym, że byłam na placu zabawy z moim własnym dzieckiem i była pani, która za każdym razem, kiedy jej dziecko, no wiecie, tak ekspresyjnie postanowiło gdzieś biec, to ta pani mówiła, uważaj, uważaj, przewrócisz się. Tak? Czyli straszyła jakby dziecko, sprawiała, że to dziecko uczyło się, że za każdym razem jej autonomiczny sposób działania, jej ekspresyjny sposób działania jest zagrażający. No i to jest trochę tak, że jeżeli żyjesz w takim środowisku, które mówi ci, że pewne emocje są niewłaściwe, no i jeżeli płaczesz, to mówisz, że jesteś taką płaczką przewrażliwioną, tak? Albo jeżeli boisz się, to mówi, ty zawsze histeryzujesz to wtedy to środowisko nie robi miejsca dla Twoich własnych emocji w Twoim własnym życiu i wtedy też stajesz się zewnątrz starowny w zakresie tych emocji. Czyli tam, gdzie Cię ociosano, tam, gdzie Ci unieważniono te stany, tam stajesz się osobą zewnątrz starowną. Czyli jeżeli na przykład w moim domu rodzinnym na mój płacz reagowano informacją, że jestem płaczką, beksą, tam nie wiem, cokolwiek, tak to wtedy w dorosłym życiu mogę stawać się nadmiernie wrażliwa na sytuację, w której inni płaczą przy mnie. Może mnie to żenować, albo mogę się wstydzić za tych ludzi, albo co gorsze, mogę mieć taką wewnętrzną potrzebę do tego, żeby naprawiać tę osobę, nie? czyli pocieszać tak dalej. Jeżeli mam bardzo dużo takich emocji ociosanych w dzieciństwie, no to w dorosłości, wiecie, może być być trudno wśród ludzi, którzy są po prostu swobodni w wyrażaniu siebie i swoich emocji bo mogę się za niej właśnie wstydzić, żenować albo ich ciągle naprawiać, biec w w, w pogotowiu. I to jest, wiecie, odpowiedź na pytanie, dlaczego tak dużo osób z cechami syndromu DDA, DDD albo tak dużo osób, które same doświadczyły przemocy, wiecie, poszukuje takiego środowiska, w którym mogą zajmować się innymi ludźmi. No bo to jest ich taki trigger, nie? To jest tak trochę ich triggeruje. To tak jak jest tak, że jeżeli jesteś dzieckiem, które się wychowywało w domu, w którym rodzic okazywał Ci miłość i zainteresowanie tylko wtedy, kiedy nabroiłeś. Jeżeli jest tak, że wiesz, że rodzic krzycząc na Ciebie, dowalając Ci, wykazywał największe zainteresowanie Tobą, czyli mówimy o takim rodzicu, który nie jest zainteresowany dzieciakiem, dopóki ten dzieciak, nie wiem, nie wybije okna w szkole. Więc jeżeli żyjesz w takim domu, no to później w dorosłym życiu możesz poszukiwać ludzi, którzy będą cię krzywdzić, bo może ci się wydawać, że wtedy, kiedy ktoś cię krzywdzi, kiedy ktoś ci dowala, wtedy temu komuś na tobie zależy. Czyli mamusia cię bije, bo mamie na tobie zależy. Nikt ci tak nie powie jak mama albo jak tata. Bo to jest wyraz miłości. <śmiech> Zwróćcie na to uwagę, to też był przedmiot naszych rozważań grupowych, ponieważ czasem jest tak, że w rozwoju osobistym właśnie szukamy kogoś, kto nam tak dopieprzy nie? na maksa i nam powiedz, jesteśmy beznadziejni. I wydaje nam się, że wtedy, jak nam ktoś tak dopieprzy, jak nas tak ktoś rozłoży na łopatki, nie? no to to jest ten moment, w którym temu komuś na nas zależy. To działa, bo boli. No i oczywiście terapia boli. Rozwój osobisty jest zmiany bolą No ale to nie jest ból taki intencjonalny. I tam, gdzie dotykamy godności i tam, gdzie ja poszukuję kogoś, kto mi powie, jaki jestem beznadziejny, no tam się pojawiają właśnie te wątki. I wątki zewnątrz sterowności, i wątki związane z doświadczeniem przemocy w dzieciństwie, i wątki związane z przekraczaniem naszych granic w dzieciństwie. Miejcie na na to uważność. Jakbym miała tak, wiecie, to bardzo mocno pozbierać, to powiedziałabym, że zewnątrz sterowność, czy niepohamowana empatia, to takie granice, których nie ma, więc praca nad tym bardzo często zaczyna się nie od tego, że rozpoznaję, co czuję, czego potrzebuję, choć to jest, wiecie, najważniejszy aspekt naszego życia, ale bardzo często praca zaczyna się od poszukiwania takich przekonań na temat tego, co mogę, czego nie mogę, czyli czym są granice do czego mam prawo, czyli do tworzenia, wiecie, listy praw i obowiązków wobec innych. I najczęściej okazuje się, że osoby zewnątrz zewnątrzstarowne mają bardzo dużo praw, znaczy nadają bardzo dużo praw innym ludziom, natomiast kompletnie nie rozpoznają praw własnych. No nie wiem, chociażby takie topowe, że inni mają prawo płakać, a ja nie mam prawa płakać, tak, bo to jest dziecinne, niedojrzałe, nieodpowiedzialne. To jest trochę taki kawałek. Zewnątrz sterowność jest najważniejszym aspektem sprawiającym, że nie jesteśmy w ogóle asertywni, bo jeżeli jesteśmy zewnątrz sterowni, to asertywność jest zagrażająca, czyli tą zewnątrz sterowność niweluje, więc asertywność będzie efektem zmiany tego sterowania na sterowanie wewnętrzne, czyli na świadome podejmowanie decyzji o tym, co chcę robić wobec innych ludzi, czym chcę się zajmować i wobec czego chcę się zaangażować i co wpuszczam do swojego wewnętrznego świata. Słuchajcie, żeby tak dotknąć trochę tego, czy jestem osobą zewnątrz sterowną i czy coś mam do pracy poza tym, o czym wam powiedziałam w sobie, to obejrzymy sobie trochę takie zasady, które można powiedzieć charakteryzują osoby trzeźwe, świadome, emocjonalnie. W książce Spokój, Pomoc dla osób z syndromem DDD albo DDA nazywa się to przejawami trzeźwości emocjonalnej. Ja wam książkę oczywiście wypisze pod spodem, pod podcastem. Więc osoba, która jest wewnątrz wewnątrzsterowna, która jest trzeźwa emocjonalna, która jest taka, wiecie, przytomna, przez moment przytomna i przez moment dotyka swojej wewnętrznej energii, pomagającej jej zarządzać samą sobą, to jest osoba, która ma przede wszystkim rozwinięte umiejętności autoregulacyjne, czyli potrafię zarządzać moimi emocjami. Mogę zarządzać nawet silnymi emocjami. Mogę zarządzać swoim nastrojem, ale też apetytem. Jestem w stanie zarządzać swoim wewnętrznym termostatem, moim apetytem. Mam zdolność patrzenia na okoliczności życiowe z dystansu, czyli jestem w stanie wyjść z mojej subiektywnej percepcji i dotknąć trochę bardziej obiektywnego sposobu widzenia mojej własnej rzeczywistości. Jestem w stanie panować nad sięganiem po jakieś potencjalnie szkodliwe dla mnie zachowania i relacje, i mam zdolność do tego, że żyję tu i teraz. Jestem w stanie być przez moment tu i teraz, wiecie, obejrzeć to, co się wokół mnie dzieje, bez sięgania wstecz i w przód. Jest takie proste ćwiczenie, które polega na tym, że siadasz sobie, kiedy masz wolną chwilę, z palcem położonym na biurku i po lewej stronie piszesz sobie przeszłość, a po prawej stronie piszesz sobie przyszłość, kładziesz palek dokładnie po środku, tu, gdzie jest teraźniejszość i oddajesz się temu procesowi myślenia w świecie. Czyli tak naprawdę siadasz i myślisz. Myślisz sobie, się sobie myśli tobie. Jak to nie nazwać? Generalnie puszczasz myśli wolno. I palcem, jeżeli twoje myśli wędrują do przeszłości, to palcem kierujesz w tamtą stronę, a jeżeli do przyszłości, to do przodu. I generalnie zabawa polega na tym, żeby najpierw sobie to poobserwować. Jak mocno ten mój palec wędruje od tyłu do przodu, a jak już sobie to poobserwuję, to żeby zarządzać tak swoim byciem tu i teraz, aby ten palec raczej był na środku. Czyli jeżeli ja czuję, że on wędruje w przeszłość, zawracam go. I trzeźwość emocjonalna polega też na tym, że ja potrafię zawracać i że jestem świadoma tego, gdzie jestem. Czyli mogę zarządzać nie tylko tym, jak się zachowuję, ale też tym, gdzie jestem na poziomie myśli moich własnych. No Jest zdolność do utrzymywania relacji intymnych i towarzyskich. Jeżeli nie lubisz ludzi, nie lubisz być z ludźmi, nie umiesz się przyjaźnić, no to witam cię w świecie zewnątrz sterownym wbrew pozorom i świecie zaburzonej emocjonalności. Jeżeli masz pewną odporność życiową i wierzysz w to, że ludzie, wiecie, mają taką siłę, że ty masz tą siłę, żeby podnieść się z różnych degringolat twojego życia, to jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli jesteś w stanie przyjmować wiadomości i przetwarzać niechciane, często bolesne informacje zwrotne w taki sposób, że nie rzutują one na twoje poczucie wartości na stałe, no to wtedy jest nieźle. Bo wiecie, możemy mieć poczucie wartości stabilne i niestabilne, labilne. Labilne to jest takie, które zależy od tego, co do ciebie płynie z zewnątrz. Czyli, jeżeli ja bym miała labilne poczucie własnej wartości, to uznawałabym to, co robię w podcaście i siebie po tej stronie, zasługującą na szacunek, Tylko wtedy, kiedy wy byście dawali mi bardzo dużo głasków, tak, jeżeli chodzi o mój podcast. Labilność poczucia własnej wartości polega na tym, że o tym, co o sobie myślisz, zależy to, jak na ciebie reaguje rzeczywistość zewnętrzna. I popatrz, jakie to jest popieprzone, bo teraz wystarczy, że trafisz ze swoim repertuarem zachowań do kultury, w której liczy się cokolwiek innego. Jeżeli jesteś labilny na poziomie poczucia własnej wartości, to wtedy... Jeżeli kultura, w której lądujesz, neguje twoje dotychczasowe zachowanie, to znaczy, że jesteś do dupy. Widzicie, bez sens, labilności. Więc jeżeli jesteś w stanie przetwarzać bolesne informacje, a mimo to one nie rzutują na twoje poczucie wartości i godności, no to wtedy to jest to zdrowie. No i oczywiście to, co nie jest zdrowie, no to jest zaprzeczenie wszystkiego, to, o czym powiedziałam. Jest kilka takich sposobów dochodzenia do równowagi i ja z pewnością będę z wami nad nimi pracować. Teraz chciałabym, żebyście się przyjrzeli trochę temu, jakie macie te, te swoje granice i czego nie jesteście w stanie wytrzymać w relacji z innymi ludźmi, na co natychmiast reagujecie. Żebyście sobie zdali sprawę z tego, jaka jest ta zewnątrz sterowności, jaki jest poziom tej zewnątrz sterowności i ile macie tych czułek na zewnątrz i czy przeważają ten zewnątrz w stosunku do tych wewnątrz. Dziękuję Wam serdecznie za to, że dzisiaj byliście. Przepraszam Was za jakość tego dźwięku. No, Ja mam nadzieję, że mój dźwiękowiec magik tutaj trochę poszaleje i że nie będzie tak źle. Dziękuję Wam raz jeszcze za to, że czytacie moją książkę. Ja zrobię dodatkowy podcast w tym tygodniu na temat mojej książki, bo to mnie część z Was prosiła i z pewnością to zrobię. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście patronami. I, aha, i właśnie, miałam Wam powiedzieć, że okazuje się, że Patronite daje taką możliwość nagrywania dla patronów osobnych odcinków podcastu, które są w ich aplikacji dostępne tylko dla tych osób, które są patronami. Ja w ogóle nie miałam o tym pojęcia, bo kto mnie zna, ten wie, że ja jestem trochę poza tą rzeczywistością cyfrową wbrew pozorom, więc... Ponieważ to tak działa, to ja to rozkminię, a jeżeli ktoś z Was wie, jak to działa, to proszę powiedzcie mi, wytłumaczcie mi to. A ja, jeżeli nie, to ja to sama rozkminię i, i tak będziemy się bawić trochę. I chciałabym dla Was nagrywać coś dodatkowego poza tymi webinarami, które macie na grupie i poza piątkową, co tygodniową rozwojówką. Promocja mojej książki, mam nadzieję, że niedługo dobiega końca. Myślę, że jeszcze takie dwa tygodnie wzmożonych wysiłków mnie czekają i kilka ważnych wystąpień publicznych, ale już zaraz po tym wracam do Was i mam nadzieję trochę odpocząć, bo trochę brakuje mi takiej zwykłej codzienności, jakiegoś takiego wiecie, wypicia porannej herbaty i popatrzenia na głupoty w telewizji typu Prince Charming, bo wiecie, że ja mam takie guilty pleasure, że lubię oglądać takie, nie chcę tego nazwać głupotami, ale takie proste rozrywki. Dzięki Wam serdeczne, w takim razie życzę Wam udanego poniedziałku i Do zobaczenia. Słuchajcie w środę, w piątek, a z całą resztą w poniedziałek.